0: Бесконтрольное эго – это бесконтрольные чувства, но это огромная сила. Если в подсознании сидит огромное количество нереализованных желаний, связанных с вашей жизнью, тут важный момент – не сожаление о том, что что-то не успели и время жизнь прошла или проходит и так далее, а понимание того, что это было не нужно. Важно, что вы для себя можете сделать, если вы исправите себя, то вы исправите десятерых вокруг себя.
1: Добрый день, Имрам. Сегодня наши вопросы касаются семьи, отношений с детьми и родителями, эго, реакции личности в социуме и о том, как эго личности найти и сохранить связь с Высшим. Итак, первый вопрос. Сейчас очень популярны семейные расстановки. Считается, что они помогают облегчить карму. Это действительно так?
0: <саспределять и расстановки> <саспределять и расстановки> <саспределять и расстановки> что такое семейные расстановки? Это возможность понять, что происходит в семье. Я думаю, что для этого не надо психологу ходить. Но сейчас из этого сделали целую систему и так далее. Люди играют в эти игры, вместо того, чтобы просто доверять друг другу, к примеру, да? если они уже решили вместе быть, к примеру. Вот. Если мы говорим о том, что нужно какие-то в будущем предполагаемые какие-то события реализовать, то расстановки этому не помогут. Этому помогает ваша преданность Богу и союзничество совместное. То есть вы принимаете друг друга и и в этом принятии вы следуете пути. А что человек получает по дороге, то расхлебывает вся семья. Потому что карма индивидуальная, карма индивидуальная, муж и жена, к примеру, карма индивидуальная, ребенок, родители, это все родовая карма, семейная карма. Все это вместе для этой семьи, для этих людей. Они потому и вместе, что им надо пройти этот путь. Если вы хотите выйти из этой игры, то тогда надо это вселенски объявить и сделать все необходимое, чтобы выйти из нее, из этой игры. Понимаете, о чем я говорю? А расстановки, ну, наверное, кому-то они помогают. Мне кажется, как я вижу, вот я с людьми разговаривал некоторые, которые ролевые игры, это те же ролевые игры, собственно, только расстановки, да, там различные другие психологические какие-то вариации, да, работы или препарирование мозга, или психики, которые сейчас очень популярны, это все на эмоциональном уровне происходит. Когда люди попадают к кому-то, они полны эмоций, что-то произошло, во мне столько поменялось. Мне сегодня один написал сообщение, если получил просветление, что делать дальше? Какова духовная практика? Какой вид медитации нужно выполнять? Что будет происходить с телом? Что там, куча вопросов. Человек пишет, когда, не даже не если, а когда получил просветление. И куча вопросов разных, которые вообще далеки от просветления, даже далеки от духовного этапа становления. И в конце он пишет, я недавно получил просветление, я просто хотел бы знать, что мне как бы какова эволюция моя, на каком я уровне нахожусь и все такое. Ну, то есть это вот две полярности несовместимые. Но мне единственное пришлось ответить, а кто вам сказал, что вы получили просветление? Вот, ждем ответа. Вот, здесь то же самое. На эмоциональном уровне все происходит, мы говорим о том, что эмоции – это хорошо, но когда человек обманывается этими эмоциями, то возникает другая проблема. Если вы хотите, Если вы хотите помочь семье, ну, я сейчас, может быть, пошучу, самое главное – не мешать не создавайте специально искусственно ничего пожалуйста все зависит от того что вы хотите и все зависит от того что хочет тот человек который находится в семье или те люди вы понимаете допустим если сейчас я ну другой пример у меня двоюродный брат есть мы начинали вместе практиковать он просто по другой линии пошел все и однажды я пришел домой к нему а у него пожилые родители которые прошли жизненный путь они действительно Натерпелись, настрадались. Это люди Советского Союза. Э, преподаватель. Его мама, это моя тетя, да, была. Вот, отец там и так далее. И он пришел восторженный, весь на эмоциях. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, я создал режим духовного развития для родителей. Я говорю, прочти мне первый пункт. А он пишет, в смысле, читает, подъем в 4 часа утра. <свят> я говорю, и как? Ну, сейчас я вот начну. И он их замучил. Мать его после сотни тетрадок домашней работы, она преподаватель литературы в школе да, русского, приходила домой, она кивает, уже спать хочет человек. В полдесятого вечера он ей гиту читает. Я говорю, что ты мучаешь человека, оставь ее в покое. Зачем ей Пхагаватгита? она в Дагестане живет. Ну и так далее. Это еще 90-е были. Вот он прям так рьяно. Ну, опять же, разный лейтмотив жизни. У одних людей свое понимание, у других другое. Если это не совпадает, то семье очень сложно. Тогда кто-то должен просто идти на уступки. Когда один с ума сходит, все остальные просто терпят но ну, или наблюдает, либо им придется вместе с ним с ума сходить. Вы просто должны или должны, или у вас есть возможность э, принять человека таким, какой он есть. И вот как только вы внутри сами себя примете, внутри себя примите эту ситуацию и примите себя в первую очередь, как мы можем помочь другому, если мы себе не можем помочь? Как я сейчас, допустим, могу вам давать личный опыт, если я его сам не получил, допустим, до сих пор, да? то это будет просто на словах, это будет не по-настоящему, и мне из вас никто не поверит. Когда я говорю, люди почему-то верят. Когда задаешь вопрос, почему вы верите, может, я обманываю, они говорят, ну, мы чувствуем, что это так. Есть сила убеждения. Значит, это резонирует с внутренним состоянием. А если бы я просто начитался книг и пришел бы вам рассказывать лекцию, любой из вас то же самое может делать. Но у меня есть козырь которым я очень часто оперирую. Я прочитал 5-6 книг в своей жизни всего. И все они далеко от йоги находятся. Вот. Поэтому здесь важно, что вы для себя можете сделать. Если вы исправите себя, то вы исправите десятерых вокруг себя. Если мы говорим о семье, то семья – это семь «я». Сразу. Их целых семь. Какое «я» вы занимаете, какое место в этой роли. Если вы хотите помогать людям, то нужно, конечно же, начать с себя. И тогда ваше принятие, ваше внутреннее спокойствие, расслабленность развернет этих людей к вам. Ну, я сейчас говорю о крайностях. В целом-то все в порядке, просто есть желание как-то, чтобы все были такие же, как и вы. Но в реальности так невозможно.
1: Говорят, родителям надо помогать. Но как найти грань, когда ты помогаешь, а когда уже живешь их жизнью?
0: Но Если такое происходит, то это значит тоже часть плана. По большому счету вы так? находитесь во служении. В любом случае родители требуют на себя внимания. Особенно те родители, которые беспомощны. Если они еще более-менее адекватно да, живут и спра справляются, то надо поддерживать. А тогда, когда человек уже не справляется, вы как Ребенок, как, скажем, человек, который любит или сострадает, должны быть рядом. Другое дело, что родители очень часто капризничают и не хотят делать так, чтобы было удобно всем, потому что у них есть свои какие-то понятия в этом смысле. Вот. Но здесь надо находить э, компромисс, и, конечно же, вынужденно придется отдавать достаточно большую часть внимания людям. Но вы же не бросите их, правильно?
1: В последнее время в отношениях с детьми срываюсь на сильные эмоции по любой мелочи. Я это замечаю, но контролировать не могу.
0: Можно я сразу отвечу? Совокупность всех ваших нереализованных желаний, которые сейчас э, выглядят как множество обид, в этот момент включаются. То есть речь не идет о том, что кто-то что-то сделал и вы обиделись по данному вопросу. У вас обида на жизнь сейчас идет, внутри вас. С ней надо будет работать. Когда провоцирует кто-то, близкий человек, с близким человеком сложнее бывает общаться, потому что когда чужой обижает, вы меньше обижаетесь, к примеру, да? Но это меньше трогает, потому что это чужой. А здесь свои люди. И хочется хотя бы своим доказать, что ты нормальный, что у тебя все в порядке, что так нельзя, что вас это возмущает. Я сейчас в общем говорю, чтобы понятно было. Но сила вашей эмоции, как вы говорите, неадекватна самой ситуации, возникает только по одной причине, что эта эмоция не по данному вопросу, а это совокупность вашей нереализованной души, то есть совокупность той личности, которая обижена на жизнь, совокупность всех видов накопившихся проблем, которые вы далеко глубоко в себя сейчас, скажем, запихали в свое время, да? ну, то есть вы ее подавили эту эмоцию. Сумма подавленных эмоций это сейчас целый, как бы такой пирог неприятный. И когда спичку подносишь, то включается уже огонь загорается, уже большое пламя, а не просто там огонь. Понимаете, о чем я говорю? То есть сейчас настало время вам избавиться от этого. Более того, я вам скажу, что те люди, которые провоцируют у вас это, им надо спасибо сказать, потому что они как раз-таки помогают вам высвободить это. И каждый раз это будет происходить до момента, пока вы не поймете, что первое, либо это иллюзия, и на эту тему больше не надо говорить, потому что это действительно иллюзия. Просто не привязываться к этому, а игнорить это полностью, полностью игнорить. Но это надо сделать по-настоящему, тогда вы сбросите этот баланс, балласт. Либо вы с этим работаете, поэтапно трансформируете. Потому что если вы скажете, что я сейчас это игнорю, но в реальности это не произойдет, оно там в подсознании сидит, реакция будет такая же в следующий раз. С другой стороны, с какой в какой-то ситуации может произойти. То есть это надо либо отсечь по-настоящему и сказать, все, я понимаю бессмысленность этого всего, и я отработал это. Либо, если не получается так сделать, то... В практике, в медитации это отработать. Потихонечку меняя сознание. Я сегодня вам говорил очень важные вещи. Вы это отчасти понимаете, но глубину этого пока сложно понять. Я сегодня вам разделил позвоночник на несколько частей. Вы помните? Я говорил, что нижняя часть позвоночника отвечает за очень важные качества. Помните? Это сила ума, и огромная сила чувств. Но что такое нижняя часть позвоночника? Это муладхара, сватхистана и манипура. Ближе к сватхистане и муладхаре. Почему там чувства сконцентрированы? Потому что там эго. Бесконтрольное эго ⁇ это бесконтрольные чувства. Но это огромная сила. Это мощная очень сила. Поэтому, когда вы концентрируете свое внимание на нижней части позвоночника, не только на нижней, а туда входит и нижняя часть, потому что божественный сосуд – это вся длина позвоночника, мы всегда говорим, то вы затрагиваете все эти аспекты. Средняя часть позвоночника, которая напротив желудка или, допустим, манипура чакры, да? за что она отвечала? За ровность вашего ума ровность что такое но ну, это может слово такое не совсем понятно то есть это уравновешенность самого ума задача в чем заключается в том чтобы не бороться с тем что общество против вас ваши близкие вас не понимают и так далее а в том чтобы подняться над этим и тогда частоты людей которые провоцируют в вас вот эту реакцию на вас не будут уже работать потому что ваше сознание выше и вы уже преодолели этот момент это можно сделать двумя способами. Либо игнорировать это и понять, что все иллюзии, тогда сразу поднимается планочка. Либо вы поднимаетесь сознательно, это займет какое-то время. Естественно, вы будете реагировать на это. Если в подсознании сидит огромное количество нереализованных желаний, связанных с вашей жизнью, у вас были чаяния по поводу очень многих вопросов, но вы так и прожили эту жизнь. Я сейчас это говорю не для того, чтобы вызвать у вас сожаление о том, что вы неправильно жили, нет. Но вы же понимаете, о чем я говорю? Я не могу при всех сейчас говорить о том, что, что допустим, вы чувствуете. Вы сами об этом знаете. Вот. И тут важный момент. Не сожаление о том, что что-то не успели, и время, жизнь прошла, или проходит, и так далее. А понимание того, что это было не нужно. Вот это поможет вам подняться над этим. Да не нужно это было. Если бы оно было нужно, это бы произошло. А что сейчас нужно? Сейчас вы здесь. Вы здесь для того, чтобы получить знания. это вопрос очень хороший, это каждого касается, потому что в любом человеке есть именно то, о чем сейчас э -э, человек говорит. Соответственно, где вы сконцентрируете свое сознание, где ваша точка сборки, на чем вы будете концентрировать свое внимание, дабы изменить себя, зависит от вашего понимания, от того, к чему вы стремитесь. Соответственно, просто нужно иметь наработку в момент, когда вас оскорбили и вы хотите что-то ответить язык держать назад как минимум это первое второе осознавать вот этот принцип единства и понимать что сейчас ваша духовная составляющая нуждается просто в проверке насколько вы реагируете на это приняли вы или нет да это не значит что вы должны быть абсолютно сейчас спокойно вас может что-то огорчить ну хорошо Встаете и уходите. Встаете и уходите из этого места. Это не значит, что надо носить в себе это. Вы просто можете отделиться от этих людей, вы можете с ними не разговаривать. Но это не значит, что вы в себе должны это носить. Потому что они-то забыли через пять минут об этом, а вы носите это, и вы сами себя продолжаете ну, донимать или подавлять. Потому что это обида внутри вас. Это привычная реакция бессознательного плана. Это называется, э, скажем так, записанная, просто записанная в подсознании привычка, которую надо переписать.
1: В продолжение вопроса женщины, вы дали совет встать и уйти. Но мы же понимаем, что весь мир – зеркало. Если мы уйдем от этой ситуации, другая покажет наше нутро.
0: Да. Если человек не справляется с самим собой, в этот момент у него нет возможности осознать то, о чем вы говорите, то есть, э, скажем так, подняться над этим, то ему лучше встать и уйти. Это компенсаторно, это нормально. Но встать и уйти можно с точки зрения философии, с точки зрения уже абстракции, встать и уйти в себя, то есть выйти из этого состояния, войти в глубь себя. Это было бы правильно по возможности. Требуется практика, наработка. Вот, например, то, что меня раньше цепляло, сейчас не цепляет. Почему? Я уже ничего не делаю для этого. Ну, просто все. Все закончилось. Я не вижу смысла в этом. Нужно развиваться духовно, тогда вы поднимаетесь над этим, у вас появляются силы. Когда в человеке достаточно сил, он не реагирует так. Единственное, что он может сделать, он может сыграть. Он может как бы позволить себе это сделать, но он внутри всегда осознает, что он это делает специально. Потому что, ну, надо обучать. Если мир зеркало, то тогда обучай Потому что если мир – зеркало для тебя, но ты тоже же зеркало для кого-то. Соответственно, если человек себя ведет непотребно, ему надо дать э, понимание разным способом. <с> Есть разные формы передачи знаний.
1: Вы сказали, что расстояние между нами и Богом в уме из-за того, что эго стремится наружу. А почему эго стремится наружу?
0: Ну, потому что у нас есть привязанности. Сейчас мы не будем касаться изначальности этого вопроса, да? Потом а мы придем к тому библейскому аспекту, почему Адам съел яблоко, образно говоря, да? Ну, сейчас это не важно, уже все знают, почему он съел. Потому что ему Ева его подала. Он не мог девушке отказать своей. Почему человек в реальности не может, как ему кажется, не может обнаружить его. но ну, потому что у него есть куча привязанностей вовне. Почему? Потому что есть привязанность. Когда человек умирает, он думает о том, а кто же за моими всеми вот этими привязанностями будет присматривать, пока меня нет. Естественно, пока есть такая форма общения с, в горизонтальной плоскости с жизнью, то вертикальная связь теряется. То есть, по сути, наши привязанности, они, если они есть, то они на себя забирают огромное количество энергии. Но заметьте, допустим, у человека есть привязанность ходить ну, куда-нибудь, не знаю, в ночной клуб, к примеру, да, или там на какие-то репетиции, может быть, на встречи, может быть, общаться с кем-то. Но когда у человека элементарно болит голова, он от всего отказывается. Ему не хочется, просто он не может физически. Он где-то там думает, что надо, но желание у него пропадает. Потому что есть какой-то другой интенсив, заставляющий его думать по-другому. Поэтому, если мы очень сильно привязаны, то Вселенная будет создавать условия, при которых голова будет болеть постоянно. Ну, я образно говорю. Для того, чтобы человек научился понимать, что в этой жизни он даже сам себе не принадлежит.
1: Несколько лет подряд я собиралась поехать к вам на ретрит, но в силу каких-то космических обстоятельств не приезжала. Мне говорили, не обращай внимания ни на что, просто приезжай. Решила попробовать. Один билет у меня сгорел. Подумала, ничего, поеду на поезде. Я пересилила все, приехала и я здесь сижу. Скажите, что это было? У
0: меня товарищ был, сейчас его уже нет. Вот его сын 14 раз пытался приехать к Сайбабе. бабе 14 раз. В Ашрам Сай, в Индию. Никаких проблем не было у младшего сына приехать. Миллионы людей приезжают. Но есть категория людей, которые не могут попасть до известных, до причин определенных. Или из-за причин до какого-то времени. И ему отец уже говорит, послушай, тебе нужно изменить себя немножечко тебе надо начать духовно молиться а у него было эгоистическое желание приехать к сайбабе увидеть этого волшебника этого воплощения бога да но он это делал без дозволения самого сайбаба он пытался это сделать сам в нем была очень большая самость знаете самость, что такое да? но ну, эгоизм и вот четырнадцатый раз он предусмотрел все, абсолютно все, и все-таки прилетел. А до этого у него билеты прогорали, машина ломалась, что-то происходило, то заболевал. Ну, огромное количество причин, из-за которых ну, он не может выехать. И четырнадцатый раз он уже подготовился, он уже все. Сел в самолет, он уже летит, ничто его не остановит, уже самолет летит. И, слава богу, самолет долетел, что там другие люди были еще тоже. Прилетел в Дели, сел на поезд карна экспресс и там 2500 километров. Ночь, лег спать, через день он должен был приехать к Сайбаби, ночью он просыпается, вагон отцепили. Понимаете? Он так и не попал к нему. Разрешение спрашивать надо? Я знаю об этом. Я к тому и говорю. достаточно Честно, было. А, в этот раз как раз-таки и было разрешение дано, Поэтому вы здесь. Потому что до этого времени у вас были программы, которые вас тормозили, не пускали. Нужно было немножечко времени для того, чтобы вы созрели. Вы созрели, мы и договорились. Вы, это не вы видели, это ваша душа видела, и она просилась. Вот. На тот момент уже. Соответственно... Это и было давно разрешение. Так что все. Нет, это индивидуальный момент, это не обязательно. Есть люди, которые во сне меня не видели, но они здесь находятся. Там другой принцип.